0: Alguém está Olha. num carro
1: Como é que é, Marquito?
0: Alguém está dentro de um carro
1: Não, Alguém está dentro de um carro, isto é um podcast inovador Isto é Comedians in
2: Car uh, Getting Coffee? Para já, sabes onde é que eu ando?
0: Não faço puta ideia
2: Eu estou em Lyon, Marco António
1: Terra. Sabes Terra quer, queres uma curiosidade da minha vida? quero eu se tivesse prosseguido os meus estudos em França como era a sequência natural da coisa teria estudado em Lyon teria ido para Lyon hora vez para a Universidade Lyon-Lumière-2 tirar comunicação é verdade grande curiosidade da minha vida tenho tenho uma afinidade com o leon que não existe no fundo mas podia ter acontecido podia ter acontecido e pronto e na sequência de histórias que não interessam uh... <risos> Ubalistas. é a entrada preferida do Filipe Caetano bem sabemos Filipe, viva hoje dentro de um carro é de semana. fica já a nota visual o Filipe Caetano está dentro de um carro Algures em Lyon.
0: marca e modelo, preciso de saber
1: não posso dizer marcas nem modelos? não, pois não
2: posso, não. É, pois é, eu posso pois.
0: dizer é assim o, não vais o... dizer para comprar, pois não
2: não, o carro, o carro é de uma marca espanhola, começada por S e acabada por T e tem quatro letras.
1: Ah, muito bem, pronto. pronto. Ok, ok.
2: E o, o modelo é tem um T no início e um O no fim. E tem okay. um R e tem um R no, no meio. Ok, ok. okay. E, okay. E, tem, e tem um C depois
0: do R. Pronto.
2: pronto. E, um okay.
0: Okay. e cor e cilindrada. Preto. Cilindrada.
1: Não ah, é pai, é pai, é sei.
0: <risos>
1: mas é uma primeira, meus caros. É, uma primeira, é a primeira vez que um membro de Globalistas está a gravar num, num carro. Portanto, acho que é uma data que devia ser assinalada para a gravação deste podcast. É o chamado On the Road? On the Road, exatamente. Mas fica uma homenagem ao Jack Kerouac, não é? Também... Sim, não, Nós, não, não, mas não é? no país dele. Não no país dele. É, uh,
2: pronto, é, uma, é uma versão Globalistas. Globaliste. E globalist. mais não digo.
1: <risos> Globalistas, alguns em Lyon, pronto. Fica assim, alguns em Lyon, uma das maiores cidades de França. E estamos também, uh, já não estamos órfãos de Marco Felipe. Outra nota muito importante nesta introdução: Marco está connosco, está presente. Não era visto desde o podcast 61, acho eu. Estou a brincar, não sei. Estou a dizer um número à toa.
0: Mais sobre esse assunto lá mais à frente, neste episódio. Yeah.
1: To be continued, to be continued. Olá, Marco.
0: Como é caros. Salut!
1: Meus caros, estamos a gravar ao início da tarde de uma bela sexta-feira, dia 11 de junho. E sem é mais demoras, vamos ao nosso tema da semana: Biden na Europa.
0: Perfect! Perfect! Perfect. Perfect. This is my first overseas trip overseas as presidentes dos Estados Unidos. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial, and then to meet with Mr. Putin, to let him know what I want him to know. And at every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back. E as democracias do mundo estão para desafios mais difíceis e questões que mais ao
1: Joe Biden aterrou na Europa para uma viagem com agenda preenchida entre G7, Cimeiras com a NATO e a União Europeia. O ponto alto será, no entanto, o frente a frente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Já lá vamos a essa questão. No G7 estão previstos grandes anúncios.
2: Sim, é uma, agenda, é uma agenda bem preenchida e é um dos momentos mais importantes do ano, diria eu, em termos diplomáticos, porque nós não tínhamos cimeiras presenciais desse género, deste altíssimo nível há demasiado tempo, não é? E é a primeira as primeiras, são as primeiras grandes cimeiras do novo Presidente dos Estados Unidos, ele que tem vindo a adotar uma, uma série de mudanças na política internacional, Uh, ainda com poucos reflexos, mas desde logo uh, os sinais que ele vai dando um, em vários aspectos. Um, mas, uh, nomeadamente, voltar a juntar à mesa uh, as principais potências e um, dando lugar a, a, a um diálogo uh, com os seus aliados naturais. Um, ele que dá esse sinal de primeiro ter, se ter reunido com, com Boris Johnson, não é? porque o seu principal aliado, mais velho aliado, o Reino Unido, já com algumas críticas, nomeadamente a, a questão da Irlanda a, do acordo sexta-feira santa e, e como Joe Biden, aliás, diz sempre isso, é engraçado porque ele realça sempre as suas raízes irlandesas. Ele diz mesmo que é irlandês uh, e, e, e queixa-se muito da forma como os britânicos trataram a, a Irlanda em todo o processo de paz. Uh, e, e por isso para ele há, há linhas vermelhas e falo, numa, uma das sequências do Brexit que, que, não, que não estão a correr bem é, é, é a questão é, do acordo é, da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E, e como o Reino Unido e o governo de Boris Johnson Uh, ameaçam quebrar alguma, alguns dos entendimentos. E para Boris Johnson uh, isso, isso não pode acontecer, e aliás é a hora que gravamos o podcast e não sabemos o que, o que é que saiu da cimeira do G7, mas na, o que sabemos é, uh, é o que ele disse já a Boris e, e, e alertando para, para uh, a importância da, desse acordo.
1: Outras notas deste G7 prendem-se com uh, o grande anúncio sobre doação de vacinas as maiores economias do mundo chegaram a acordo para no próximo ano doar mil milhões de vacinas, mais de mil milhões de vacinas aos países menos desenvolvidos. 500 milhões vão dos Estados Unidos, é algo também alavancado pela administração Biden, tal como outro entendimento, um imposto mínimo sobre as grandes empresas, algo que também está a ser pressionado e potenciado pelos Estados Unidos.
2: Sim, isso aliás foi até anunciado antes mesmo da... Do G7. Do uh, uhum. G7. Uh, e é, é algo muito relevante, porque demonstra de facto uma mudança num paradigma e, e, e conseguir que de uma forma abrangente os, as grandes potências económicas uh, possam adotar essa, essa estratégia acho uh, extremamente relevante e logo um sinal de como o multilateralismo Uh, parece estar de regresso uh, e, e como uh, faz diferença ter um presidente dos Estados Unidos uh, que um, privilegia o multilateralismo ao invés do bilateralismo uh, e do, de, de, de uma política de costas voltadas uh, aqui não uh, uh, Joe Biden também traz outros aspectos para além da, da, das vacinas e, e deste acordo um, em, em termos tributários das grandes empresas tem também a questão do clima ele traz sempre esse, essa temática na agenda, ele, aliás, foi, foi bem frisado em, antes da, da reunião, Ele para ele é de facto uma preocupação e até uma oportunidade, ele tem vindo a dizer que é, pode ser criada uma economia muito forte nas questões climáticas, mas é preciso também ter atenção para os seus impactos, ah, e aliás, digo, digo, já que eu a propósito disso estou... Estou aqui em, em França porque estou a fazer uma, uma grande reportagem precisamente sobre alterações climáticas e, por isso, é mesmo muito relevante e, e, e aliás, isso é um dos pontos da agenda, não só no G7, depois o G7 é sábado e domingo, sexta e sábado, domingo há um encontro com a Rainha, mas essas, essas temáticas
1: vão voltar outra vez. Vão estar sempre a sobrevoar a, a viagem de, de Joe Biden. Eu acho que é a primeira grande deslocação de Biden para afirmar a mensagem que tem repetido desde, desde que foi eleito e desde que tomou posse, que é a América está de volta, a América is back, ele tem, tem repetido isto sobre o regresso da América aos, aos grandes palcos, e este é, este é enfim o grande momento para afirmar isso com toda a pompa e circunstância um, ele vai ter aqui este périplo muito frenético, muito intenso, um, no fundo também a é tentar colar os cacos Uh, uh, daquilo que a, a administração de Trump estilhaçou. Uh, estamos a falar do G7, mas ainda vai haver uma cimeira de, uh, com a NATO, que foi, enfim, uma oferta uma organização muito descurada e uh, quase sidelined pelo, pelo Donald Trump, que a considerava completamente obsoleta e sem razão de existência. Não é? uh, vai ser também uh, oportunidade para um encontro de alto nível numa semana com, com a União Europeia, que também foi muito espesinhada nos anos Trump e, e difíceis relações entre a administração de Trump e a União Europeia, sobretudo aquele, aquele, aquele desconforto entre Donald Trump e Angela Merkel, lembramos-nos -me bem desses, desses encontros, e depois há também paralelo a isto um encontro de alto nível com o Presidente turco, isso é importante também no contexto da NATO, tendo em conta a posição cada vez mais distante da Turquia em relação aos seus aliados, isto recentemente, a Turquia, é importante lembrar, comprou armamento à Rússia, que no fundo é a potência que contrasta com a razão de ser e a gênese da NATO, não é? a manutenção da ordem, da, da ordem transatlântica, também foi criada com esse intuito, e há este encontro de alto nível com o Vladimir Putin, que será o momento uh, mais alto, eu acho, desta, desta deslocação à Europa, embora sabendo que não devem ser alcançadas uh, grandes mudanças naquilo que é o trato entre, entre os dois países. Sim, é, é o momento, pelo
2: menos, o mais inesperado, não é? Porque não, não se espera nada de, de, de muito transcendente nestas cimeiras com os aliados, é só o, o sinal que é dado, que, de facto, há que está de volta, volta no, no âmbito do, do, global, de uma, do, como líder de uma tendência, e de facto e a reunião com a NATO também é, um, é relevante. Não só o G7, de, afirmando a importância do G7, depois a importância do seu aliado principal que é o Reino Unido, também os seus aliados naturais, que a NATO e a União Europeia, mas depois de todas estas conversas... Uh, e resumindo isto tudo, Biden vai a Genebra para falar com, com Putin e tal como os outros presidentes dos Estados Unidos ele vai tentar ter uma boa relação com, com Putin mas muito provavelmente vai falhar como todos os outros presidentes dos Estados Unidos uh, mesmo o Trump que tentou ter essa relação e até por uma forma muitas vezes parecia subserviente, nunca conseguiu ter, ter essa proximidade, Putin por seu lado vai também testar as águas com Biden e perceber que tipo de, de relação é possível ter com, com, com os Estados Unidos. Sempre, sendo que aqui a Rússia também desempenha um papel relevante de pivô com considerando a China, não é? Porque a grande potência que não está aqui em nenhum destes encontros é a China, não é? E, e muito provavelmente toda a gente vai falar da China em certa altura e a China nunca vai ser consultada. Portanto, vai haver um outro momento em que Biden poderá, poderá abordar as questões da China que são muito mais relevantes, porque eu sou... É o, é o principal rival a nível económico, uh, é, é, é alguém que, portanto, é um país que, que, que até já está a recuperar muito mais rápido que os outros no período pós-pandemia, essa questão também vai ser muito, também é muito falada durante estas cimeiras, uh, e, e, e por isso uh, há uma série de, de fatores aqui em análise, também tendo em vista aquilo que vai acontecer, nomeadamente no próximo ano, a partir do momento em que grande parte do mundo estiver com, com a vacina e, e, e como a economia poderá recuperar, os Estados Unidos, aliás, já têm um, um plano muito bem estabelecido de impulso, de impulso económico eh, no, no período pós-pandemia, mas a China está também aí mais avançada que o, que o resto do mundo. Portanto, há aqui eh, a forma como a Rússia também se vai colocar, que não é uma potência económica, mas é uma potência estratégica e militar, é também relevante perceber, numa altura em que a Bielorrússia está outra vez a ter uma preponderância, em que a Ucrânia volta a estar uh, no centro das discussões, de que forma é que uh, os Estados Unidos uh, uh, se vão posicionar uh, perante estas questões. Uh, a Rússia, por exemplo, com a, com a questão de, do, do, dos opositores, uh, as prisões, as metodologias que são, que são adotadas por, por um regime uh, autoritário híbrido, mas autoritário por parte de, de, de Vladimir Putin, por isso há, há, há aqui uma, uma grande diferença porque Joe Biden veio mesmo afirmar, aliás no G7, veio afirmar que eh, o G7 eh, e, e, e todos estes grupos multilaterais eh, das, das potências eh, antigamente aliadas, como a NATO, eh, tentam preservar os valores democráticos, não é? Os valores democráticos, as democracias liberais. E, e a Rússia não partilha dos mesmos valores. Portanto, ele, muito possivelmente, Joe Biden, também vai afirmar isso perante Putin.
1: Eu acho que isso é, é a nota altamente simbólica desta, desta viagem, o facto da de, de deslocação terminar com esse encontro com, com Putin. Biden faz aqui um percurso que enfim, ele reúne-se com parceiros no G7, reúne-se com parceiros na NATO, com parceiros na, na União Europeia e culmina, culmina neste encontro com Putin e eu acho que isso é a nota simbólica desta, desta deslocação, que é reafirmar a aliança dos Estados Unidos com os seus parceiros naturais, eh, marcada, como tu disseste, eh, pela, pela corrida paralela com a China, que é uma potência revisionista, e ainda a ameaça da Rússia, que também é uma potência revisionista. Portanto, é uma espécie de viagem que... É uma viagem que, que reafirma a aliança dos Estados Unidos, ciente daquilo que são os seus dois grandes adversários hoje, a China e a Rússia. Obviamente que a Rússia não com a dimensão que, que a China tem e a pegada que a China tem no mundo hoje em dia. Fica aqui concluído o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações... Uma polémica a partir de Lisboa. Ficámos a saber que a Câmara Municipal partilhou dados pessoais de ativistas russos que se manifestavam contra a prisão de Alexei Navalny, o maior opositor de Vladimir Putin. Os procedimentos internos uh, foram alterados no mês passado, uh, de Abril, mas tudo indica que o procedimento foi repetido. Na sequência deste caso, ficámos a saber que a Câmara também partilhou dados com a Embaixada de Israel, Venezuela ou China. Filipe, o que é que te apraz dizer sobre este assunto? que tem feito correr tanta tinta?
2: Olha, aqui a distância, da forma como acompanhei a é polémica, é, é, é péssimo, é, acho que é horrível e, e sendo, sabendo-se agora é que até é uma prática recorrente, é, ainda bem que finalmente foi, foi divulgada, é, nós não temos registro de que tenha havido problemas no passado é, com, com a partilha de dados é, desses ativistas, é, eu ouvi as explicações do, do presidente da Câmara de Lisboa e não fiquei, não fiquei, acho que assim nem tranquilizado. Uh, e, e acho que é um péssimo sinal. Uh, é claro, sim, eu, eu não, eu não devido que, que Fernando Medina é, um democrata, é um democrata e, e essa seu, a sua carreira política tem demonstrado isso sempre. Uh, não me parece que, que Fernando Medina esteja a soldo de nenhuma dessas. De nenhum desses regimes mas é preciso ter cuidado com estas situações e a preservação da liberdade em Portugal é algo que tem aliás por estes dias tem-se falado muito nas celebrações de 25 de Abril e, e quem é que vai ser responsável pelas celebrações dos, de uma data importante como aos 50 anos de 25 de Abril mas a, a democracia tem que ser cuidada a todos os dias a todos os instantes e nós temos ainda uma, uma, uma democracia muito, muito recente Uh, e nesse aspecto uh, há, há, há ativistas e há pessoas perseguidas noutros países que até já escolhem Portugal para viver porque sentem que podem expressar livremente a sua opinião e, uh, e, e manifestar-se livremente. Eu não acho normal uh, que se uh, dê... Ah, acho que é, é tão trivial, quer dizer, uh, por, se essas pessoas são perseguidas, porquê é que se há de dar o nome delas?
1: Mas isso, isso é a questão que eu, eu, eu... Isso é a questão que... que, enfim, que... Falta explicar o que, é, o que é que está na base de um automatismo, aparentemente de um automatismo como esse, de, um procedimento como esse. Obviamente para a, a convocação de, de, de manifestações, compreendo a questão da, da identificação, por, por questões de segurança, para organizar, etc, etc. Agora, o que é que explica esses dados serem depois comunicados as embaixadas, ainda para mais quando estamos a falar de regimes autoritários, não é? estamos a falar da Rússia, estamos a falar da China, estamos a falar da Venezuela, é esta questão que, que fica um pouco no ar, o que, é que, o que é que explica um procedimento como este, o que é que explica também, sabendo que há um procedimento como este, o que é que explica também a ausência de fiscalização, aparentemente, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que existirá para alguma coisa, se este procedimento existe... Se é, acontece, o que é que, para que é que serve a Comissão Porta Nacional de Proteção de Dados, então? São aqui pequenas notas que eu, que eu não consigo ainda apanhar, honestamente.
2: Certo. Eu, eu, eu tenho duas coisas mais a, a acrescentar sobre isso. Uma que tem a ver com um uh, mecanismo de reação por parte do aparelho do Partido Socialista de defesa do Fernando Medina, porque isto é inserido... Uh, numa campanha eleitoral, maior uh -huh. Fernando Medina, tem um opositor teoricamente muito forte que é Carlos Moedas, mesmo que as, que as sondagens lhe deem uma vantagem bastante elevada, uh, que é natural, porque, pelo seu trabalho como Presidente de Câmara, uh, mas há uma reação logo do PS que, que, que em defesa de, 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 do, seu, do seu candidato, mas não parece que seja a solução para, para este caso.
0: A
1: solução neste caso é, é, é transparência, é transparência e explicação é isto, não é só, vi, não é só pedir desculpa, é transparência, e explicação, é explicar o que é que aconteceu. Antes de estarmos para aqui com conversas de, de imputar responsabilidades, etc. É explicar o que é que aconteceu, porque é que isto acontece, porque é, 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 é que se tem repetido, como aparentemente foi algo que, que se repetiu no tempo, com todo o tipo de regimes, o que é que explica isso? O que é que explica isso? E há, outro, e há um segundo aspecto
2: uh, para, para sublinhar precisamente isso, é, é visto dizer que os dados foram entregues à Embaixada e não ao Kremlin, e agora até a Embaixada dizer, não, nós não entregamos ao Kremlin, é não saber como é que funcionam as embaixadas eles estão aqui para comunicar com o seu país. Não estão aqui para fazer mais nada, ou, obviamente para uh, fazer negócios mas estão aqui basicamente para comunicar com o seu país e isso não é em regimes autoritários é em todos. As embaixadas portuguesas fazem exatamente o mesmo em relação a Portugal. Portanto, uh, isto é enganar, está... enganar as pessoas, que acho que é pior ainda Acho que tem que haver uma transparência totalmente de acordo contigo, tem que haver uma transparência, perceber como é que são estes processos. São processos automáticos que são feitos a nível de secretariado, é um processo que foi implementado agora, há, há algum mecanismo de defesa destas pessoas perseguidas para que estes elementos não sejam partilhados? E ninguém se lembra de levantar
1: objeções, ninguém se lembra de levantar uma, uma objeção que seja uma manifestação convocada por ativistas que estão a protestar contra um regime em vigor... E ninguém se lembra que se calhar é má ideia comunicar dados pessoais como a morada e os contactos de, de ativistas críticos do regime se calhar não é uma boa ideia ninguém pensa nisto é é, 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 o, é o que o não sei é o que me surpreendeu um bocado neste além daquela daquela desculpa absolutamente mirabolante da, da câmara municipal de Lisboa de, de pedir solicitar à embaixada russa que por favor apague da base, das bases de dados uh, um, as informações que receberam sobre estes ativistas. Quer dizer, é, é de um... É, é pueril, não é? <risos> é e é infantil. E pronto, e dá para rir. Mas pronto, um, fica aqui arrematada a nossa embirração. Vamos à nossa distinção. Tu estavas a falar de algo muito interessante que é Portugal cada vez mais ser olhado de fora como um país seguro que acolhe, que, que protege, fica um pouco manchado depois deste episódio, naturalmente. Parte disso são os esforços diplomáticos e a capacidade diplomática do país, que é reconhecida internacionalmente, é assim que chegamos à nossa distinção com uh, a recondução uh, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de António Guterres para um segundo mandato como secretário-geral da ONU. Isso mesmo, uh, não é surpreendente, mas, mas o
2: sinal dado pelo Conselho de Segurança, a recomendação e nomeação uh, é, um, é bastante relevante porque uh, a a até acelera a, a eleição de, de António Guterres na Assembleia Geral, uh, falava-se que, que essa Assembleia Geral poderia acontecer só em setembro ou outubro, mas não é preciso, uh, não há outro
1: candidato, António
2: Guterres vai fazer um... É consensual, é, consensual
1: é um nome unânimo. É
2: unânime e, e isso é, é de facto é bom. É bom para António Guterres, não só porque atesta do seu bom trabalho, mas também porque é uma nova oportunidade para ele fazer um, um mandato a sério, porque de uma forma o, o, o seu mandato, a grande parte do seu mandato foi condicionada por Donald Trump e, e depois, mesmo sem Donald Trump, foi condicionada pela pandemia. Exatamente. Exatamente. Portanto, há, um, há um trabalho grande que António Guterres ainda, ainda poderá fazer uh, durante o próximo uh, mandato e, e, é, e é muito relevante que eu possa fazer, mas também com esta unanimidade uh, não, do Conselho de Segurança, que é aquele que dá o grande sinal e não existe qualquer uh, sinal de, ao contrário por parte da Assembleia Geral, portanto António Guterres vai ter uma transição segura para o seu segundo mandato e estou uh, absolutamente convicto que, que ele vai fazer um mandato ainda melhor do que o primeiro.
1: É esse mesmo, reparo, Felipe de certa forma, Terres apanhou dois contextos que minam o multilateralismo, se quisermos, ou pelo menos a cooperação, no caso de Donald Trump, é conhecido e é ainda mais espinhoso, tendo em conta que a América é o, é um dos maiores, é o, maior, é o maior financiador da, da, da ONU quando tens o maior financiador que é liderado por um homem que não acredita no multilateralismo, não deve ser fácil conseguir desempenhar o teu papel e depois a pandemia que obviamente foi um desafio sério nos seus instantes iniciais um desafio sério de, de, ao nível da cooperação porque basicamente todos os países tiveram de olhar por si não é? e de, de se encerrar sobre si mesmos e preocuparem-se em, em em proteger as suas populações e foi um desafio muito gigantesco, mas Guterres pode entrar aqui num segundo mandato com todas as condições para eventualmente conseguir fazer aquilo que não conseguiu fazer nestes últimos anos, com uma administração que está alinhada com aquilo que são os interesses das Nações Unidas. E agora, com a pandemia a caminhar lentamente, gradualmente, para um fim com os avanços da vacinação. Portanto, saudamos aqui também a recondução de António Guterres como Secretário-Geral da ONU. Vamos para as nossas recomendações. Esta semana, nas recomendações, Marco António, em jeito de meia-culpa, é quem trata deste segmento. Marco, conta-nos tudo.
0: Em é jeito de meia-culpa, e não só. Lembram-se daquela publicidade do Leite Matinal, que dizia... Se eu não gostar de mim, quem gostará? Uhum. Pois, no espírito de... Se eu não gostar de mim, quem gostará, sem qualquer pudor e sem qualquer pinga de vergonha, vou promover uma coisa que é feita por mim. Exatamente, e yes, que faz é, muito bem. É, e pegando na tua conversa, é também uma grande razão para a minha ausência nos últimos tempos e que vai ser uh, também razão para algumas ausências pontuais lá mais à frente. Desde há cerca de um mês estou a trabalhar com o Instituto Superior Técnico num projeto chamado 110 Histórias 110 Objetos, um podcast que vai ter 110 episódios, e, uh, cuja premissa é simples. Pegamos em 110 objetos da história uh, do passado, do presente e até do futuro do Instituto Superior Técnico e contamos as histórias desses objetos e do Instituto Superior Técnico, que este ano faz 110 anos, acabou de -lhes fazer começamos com um violino que foi construído por um engenheiro de Minas, e mais não digo, fomos também a um carro que anda com cerca de meio cavalo de potência, já fomos a uma bola desportiva que acaba de se tornar campeã nacional, também não digo mais, e hoje mesmo, sexta-feira, saiu um episódio sobre o mais avançado robô que está a aprender tal como uma criança humana aprenderia
2: que é um robô muito especial,
0: que é, é um robô que nós desenvolvemos num consórcio internacional e que é o robô humanoide, é um robô humanoide, tem um aspecto características físicas próximas
2: das nossas e que é o mais avançado do mundo em termos da capacidade de movimento.
0: Chico, o robô. 110 histórias, 110 objetos, nós vamos deixar nas notas deste episódio o link para subscrever no Spotify, também na Apple Podcasts e vamos deixar o Feed RSS, que basta juntar à vossa app de podcasts, basta pôr lá o Feed RSS e subscrever. E depois, se quiserem dar-me feedback sobre isso, 366ideias.com Sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.
1: Fica daqui a recomendação, Marco António. Espero que tenhas gostado deste momento. <risos> uh, este momento de publicidade. Tenho, uma, tenho, uma, tenho uma nota a acrescentar sobre isto, que é mais rapidamente chegas aos 110 episódios com globalistas. E era só isso que eu queria frisar. Okay? Só porque Globalistas vão chegar mais, <risos> Exatamente, vão chegar mais rapidamente Ao número 110 E seremos centenários primeiro Portanto, fico muito contente com isso Marco, parabéns pelo trabalho Espero que gostem Fica também a, a recomendação Aqui a aguçar as nossas curiosidades uh, Esperamos poder contar contigo também No próximo episódio uh, A tua presença aqui é fundamental E fazes falta pá. Filipe, um grande abraço Bom trabalho Continua aí, on the road
0: ou oh, en route? É, sim. É, sim. É, sim. Au, revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Un, abraço. <risos> Un abraço. Un abraço. O Nosso amigo está em Lyon, da França.
1: Lyon, da França. <risos> Globalistas é um programa de flip.